0: Drie jonge mannen met een passie voor schrijven pakken de pen op en delen elke week hun korte verhalen. Dit is Goed Verhaal, Lekker Podcast. Welkom Michiel, Roan en Arthur. En Arthur, en Arthur. Ja, als host. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. En deze aflevering gaat over het thema taxi. En dan heb ik het niet over dat zoete drankje dat voor de meeste mensen de eerste aanraking met diabetes
1: is. Maar, of, de overblijf. of de, de overblijf, deze taxi is van mij, <lacht> dan moet je het opschrijven, toch een pakje, deze. deze taxi is van, oh ja, dan moet je nou, of dat, ja, dat weet ik niet,
0: ik heb nog, nog nooit overgebleven, maar nou, de schaven wel om mij, <lacht> zo,
1: ik moest altijd overblijven, <lacht> <lacht> nee, allemaal gekkigheid,
0: allemaal gekkigheid, nee, het gaat, over die, uh, het gaat over die gele auto's in New York en in Nederland uh, zien ze er iets anders uit, maar voordat we het gaan hebben over het biertje en over jullie associaties en noem maar op, hebben we een uh, kleine actualiteit die uh, ik met jullie uh, kan delen. Kijk. Hebben jullie enige idee waar het over gaat? Nee, ik, ik ben echt benieuwd.
1: Nee, ik weet het niet.
0: Nou, nou heel gek, want we hebben net met z'n drie een afspeellijst gemaakt. Oh, dat, <laughs> dat, ja. Uh, afspeellijst van Spotify <laughs> met uh, nummers die uh, ja, iets betekenen voor ons of iets betekenen voor onze podcast. En uh, als leuk extraatje naast ons uh, untapped
1: Instagram, Facebook, Twitter account. Ja, dan kunnen mensen luisteren hoe wij ons uh, energizen voordat we <laughs> beginnen aan de podcast. Ja, <laughs> ja, hoe we zo enthousiast worden. Ja. Ja. <laughs>
0: uh, dus ja, ga het luisteren. Wij uh, luisteren in ieder geval voor elke aflevering. En uh, uh, dan gaan we nu door naar het biertje. Wat ja. hebben we vandaag? Roan, mag hem
2: inschenken? Ik schenk hem aan en uh, Michiel die vertelt ondertussen wat over het biertje.
1: Yes. Het, het is een uh, brandwinterbok. Een uh, heel mooi ro rood uh, biertje, zoals je ziet als je hem inschenkt. Echt een biertje voor de koude wintermalen. Nou, koud is het. En het, het leuke is dat uh, we zijn nog steeds in Schinopgul En uh, de brandbierbrouwerij uh, staat in Weilre. Weilre. Uh, en toen wij uh, gisteren een wandeling maakten, konden wij die zien liggen vanuit Schinopgul. Uh, ik ben al regelmatig hier geweest en elke keer wilde ik die bierbrouwerij bezoeken. Elke keer was die of dicht of vol... Uh, of zoals nu uh, zijn er geen uh, rondleidingen of bierproeverijen vanwege, Jammer. je weet wel. Um, maar goed, dat weer, ons... <laughs> dat weer let ons niet om, uh, om het biertje nu te drinken, dus uh, daar is -ie. Ja. Nou, proost boven mijn paneel,
0: proost. 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 Het is een heerlijk biertje, ik heb hem net al uh, even voorgeproefd... en uh, we gaan er ook zeker van genieten tijdens deze aflevering. Uh, ja, thema taxi. <laughs> ik moet weer denken aan dat drankje... <laughs> Um, voordat we het uh, gaan hebben over jullie verhalen en jullie associaties daarbij, wil ik even kort toelichten waarom ik dit thema gekozen heb. Dat heeft uh, twee redenen. De ene reden is uh, ja, dat ik vind dat de taxi uh, de ruggengraat van de dronken samenleving is. Ik bedoel, Hoeveel mensen zijn uh, wel niet veilig thuisgekomen ja. door een taxi? Uh, hoeveel tragische ongevallen zijn uh, daarmee voorkomen? Uh, en alleen daarom denk ik al dat het een bron is voor uh, hele goede verhalen, omdat je er bijna altijd uh, dronken in zit. Of in ieder geval met mensen waarvan je het niet verwacht. En de tweede reden is dat uh, ik hier een keer uh, eerder ben geweest in uh, uh, Schinopgul vorig jaar. En toen uh, zijn wij uh, uh, onder andere met Michiel vanuit Maastricht <hums> met uh, de taxi teruggereden. En uh, dat was een hele bijzondere ervaring. Dus toen ik hoorde dat we hierheen gingen en een verhaal... Uh, uh, of nee, tenminste, een aflevering ging opnemen. Dacht ik, ja, dit is gewoon een thema. Taxi, taxi. Het
1: was zelfde weekend,
0: denk ik, precies een jaar geleden.
1: Dat hier ja, waren,
0: denk het wel, was precies ook uh, in het nieuwe jaar. Uh, en ja, wat ik net zeg, in een taxi maak je vaak mooie herinneringen. Dus voordat we verder gaan, ben ik benieuwd naar jullie allermooiste, bizarste, fijnste herinneringen in een taxi. Zo. Ik wilde beginnen. Nou, de, <laughs> nou de fijnste. Michiel
1: wel ik beginnen. Joh. Laat ik, me zien maar. Ik heb wel een uh, leuk kort verhaaltje over een taxi, waarin ik met jou heb gezeten. Dat was niet vanuit hier. Dat was toen we in uh, juni in de Ardennen waren. En toen op een gegeven moment toen zaten we op het terras, hadden we gedronken, dus toen moesten we met de taxi terug. Alleen we konden geen taxi krijgen. We moesten heel veel. De barman die had ons zeven nummers gegeven van taxis en centrales. Allemaal werd niet opgenomen, uh, behalve eentje. En die zei, oh ja, ja, is goed voor hoeveel personen, voor vier. Oh, nou, dat is wel, uh, wel lastig. Maar goed, ik kom wel. En toen op een gegeven moment de belde, ja, ik sta er. Dus zei nou ja, je bent er nog niet. Ja, ik kan daar niet staan, ik kan daar niet keren. Dus jullie moeten even naar de brug komen. Dus ik dacht, ik kan hier niet keren. En toen kwamen we aan. En er stond echt een gigantische uh, taxibus. Het is zeg maar, je hebt... Je hebt toch Ik denk dat het was een taxi voor 37 personen. Ja, hebben echt bizarre. geteld. Dus het is niet zo'n grote e bus, maar een taxi voor 37 personen. Maar wij dachten, ja, als de prijs hetzelfde is, is het prima. Dus wij gingen die taxi in. En uh, nou ja, de luisteraar, ik weet niet of elke luisteraar dat weet, maar ik ben twee meter. Dus als ik de taxi <laughs> sta, dan denk ik, nou, ben je ruimte. Dat is chill. Uh, dus uh. we lopen, we, we strompelen die taxi in. <laughs> we gaan zitten. <laughs> En, en Art gaat naast me zitten. <laughs> Ik vond het gewoon heel gezellig op dat moment. Ze, ze, dat weet ik nog, en wij zaten <laughs> een beetje op elkaar. Ik had je
0: warmte gewoon even nodig op ja. dat moment, denk ik. Dus dat is het eerste verhaal uh, waaraan ik moet denken als jij uh, taxi zegt. Ja, nou, dat vind ik een hele mooie anekdote. Roan. Ja, daar kan ik helemaal niet overheen, joh. Nee? Nee, joh, ik Heb, heb nog... je wel eens in een taxi gezeten?
2: Ja, heel vaak, heel vaak. Ik heb één keer wel een, in, in Thailand, toen kwam ik uit een uh, treinstation, toen moesten we daar een taxi hebben... En ja, daar staat iedereen een beetje te leuren voor, voor taxis. Dus op een gegeven moment zagen we een oud mannetje, dachten we, nou, die gunnen we het wel. Alleen toen stapten we bij hem in de taxi en toen zagen we eigenlijk pas dat gewoon heel zijn rechterarm in het gips zat. En hij kwam ook eigenlijk niet heel erg boven het stuur uit, hij was heel klein. <laughs> dus we zaten gewoon bij iemand die heel klein was en dus maar met één hand kon sturen in het Thaise verkeer zaten we bij de taxi. Ja. En om de 50 meter deed hij ook nog even de deur open. en dan deed hij zo. Oh, oh, en dan rochelde hij en oh, dan tufte hij vergelen. zo even, even op de grond. Dus um, ik, ik heb niet zo goede ervaringen ervaring met taxi's. Dit was gewoon in daglicht, maar dat. Uh...
0: Nee. Ja, nu jij het over Thailand hebt, moet ik ook meteen denken. Uh, aan een verhaal van mij en Eveline. Uh, toen wij in de taxi zaten in Indonesië. wij kwamen van een eiland af, Penida, en ik was daar ziek geworden, dus ik had echt buikpijn. en toen moesten we met een of andere speedboot van dat eiland terug naar Bali toe. En die boot die klapte echt op dat water, echt keer op keer. En ik was dus al misselijk en ik dacht echt, nou, dit gaat echt helemaal mis. Dus ik had alles voorbereid, uh, zakjes, tasjes, goed, uiteindelijk niet overgegeven. Maar wij kwamen daar op het land en ik had uh, contact gehad uh, met een Balinese man... die ons daar ook naartoe had gebracht. En ik zei, joh, hè... Um, ik grunde het hem ook en ik dacht, hey, wil jij ons naar de volgende plek brengen? Uh, dus wij komen daar aan en ik app hem van, uh, ja, waar sta je? Ja, mijn band is lek, dit en dat, zus en zo. Maar ja, ik had buikpijn en ik uh, ben daarna trouwens nog tien dagen ziek geweest, dus het was geen aanstellerij. <laughs> Een man die ziek is. Ja, dat kan niet, hè? <laughs> nee. Die stellen zich altijd aan. Ja, dat is wel waar. Nee, en toen uh, weet ik nog dat Evelien wilde heel graag een andere taxichauffeur nemen die daar gewoon klaar stond. En die ons voor een veel goedkopere prijs uh, naar de plek van bestemming kon brengen. Maar goed, ik bleef ondanks mijn buikpijn vasthouden aan mijn, uh, aan mijn waarde. En we hebben daar in de bloedhete zon en ik met buikpijn uh, staan wachten tot hij eindelijk uh, aan kon
1: rijden. Jij was loyaal aan de taxichauffeur ja. op Bali die je daarna nooit meer zou zien.
0: Nobel. Nobel voor jou. Ja, achteraf. <laughs> Ja, achteraf gezien zou ik het ook niet meer doen, maar goed. Je was er toen ziek uh... van. <laughs> Leuk, mijn eerste wereldreis. <laughs> uh, nou, dat zijn al hele leuke verhalen op zich, maar dat zijn niet uh, de geschreven verhalen. Um, ja, dan gaan we naar uh, de echte verhalen. En dan wil ik graag Michiel het woord geven. Zo. So.
1: Weer onder de indruk Ja, ik word er door jullie op gewezen dat ik heel vaak zo zeg Misschien moeten we daar een bingo van maken Een, een goed verhaal, lekker podcast bingo Maar um, nou, voordat ik mijn verhaal ga vertellen Vind ik het wel altijd belangrijk um, Om een gesprek aan te gaan met de taxichauffeur Ook niet achterin gaan zitten uh, Maar even met die man praten en ook, Of vrouw Of vrouw Taxichauffeurs zijn 2022, kan allemaal. 2021 <laughs> zit in de toekomst. Um, maar ik vind het altijd wel belangrijk dat, ook, dat een taxichauffeur ook over zichzelf kan praten, dat hij niet alleen maar vragen hoeft te stellen. Maar goed, dat terzijde. Um, ik ga gewoon mijn verhaal uh, voorlezen. Mijn verhaal Helemaal gaat goed. het thema taxi, maar het heeft de titel De Hand. Laat mij je vertellen over het vernuftige leven van een taxichauffeur, een goede taxichauffeur wel te verstaan. Een goede taxichauffeur komt altijd net iets te laat... en probeert je net iets te veel te laten betalen. Of veel te veel. Ligt eraan hoe dronken je bent. Als je met dubbele tong door het passagiersraam lalt... dat je net je laatste trein hebt gemist... hoef je geen medelijden te verwachten. Het is keiharde business waarmee geld verdiend moet worden... voor het gezin dat elke avond, elk weekend... een lege plek aan tafel heeft. Gelukkig hebben taxichauffeurs een erecode. De hand. Als je naar het buitenland gaat... Waar taxi oplichting veel vaker voorkomt, word je altijd op het hart gedrukt. Taxichauffeurs niet te vertrouwen. Toeristen zonder richtingsgevoel die gehaaste bloedhitte verruilen voor de gekoelde leren bekleding. En vervolgens niet doorhebben dat ze al drie keer langs hetzelfde park gereden zijn. En dan vervolgens zuchtend betalen omdat ze geen stennisdeurschoppen in een vreemd land. Hadden mensen dat ook maar in de rij van de plaatselijke supermarkt. Dus wat leer je? Van tevoren een prijs afspreken en dan de hand schudden. Niet te heftig schudden, één knikje is zat. Kordaat, ferm en met oogcontact. Dat maakt een zegel dat nooit gebroken wordt. Het betekent iets. Al sinds de middeleeuwen. Op alle belangrijke momenten in je leven schud je de hand. Huis kopen, hand schudden. Arbeidscontact tekenen, hand schudden. Ik snap daarom ook niet dat een huwelijk wordt bezegeld met een kus. Vind je het gek dat één op de drie tot de dood ontscheid geloftes wordt verbroken? <lacht> een kus is bij lange na geen hand. Je kan niet liegen en dan de hand schudden. Had Jezus dat maar geweten, voordat je Judas even een blokje omging. <lacht> niet vertellen waar we zitten, hè, oude apostel van me. <lacht> dan had Astrid Holleden maar mooi een andere titel voor haar boek moeten verzinnen. Anton van der Waal, Benedict Arnold, of misschien Kenneth Vermeer. <laughs> een handdrukken is een teken van gelijkwaardigheid. Het beroep is naar mijn mening ondergewaardeerd en verdient meer, veel meer respect. De taxichauffeur. Ik zou in ieder geval niet met ze willen ruilen. Dus als je het handenschudden nalaat en vervolgens schrikt van de meter, zou je echt de hand in eigen boezem moeten steken.
2: Ja, ik vond dit gewoon Nico Dijk zo'n niveau, Michiel. En dat is een compliment. Ja, dat vind ik ja. zeker een compliment. Ja, het was gewoon... Je hebt één zo'n onderwerp gepakt... en dat gelinkt aan een taxichauffeur... met die hand, handschudden erbij. Mooie beeldende voorbeelden.
0: Ja. ja, ik vond het een heel treffend verhaal... met ook nog een hele uh, ja, praktische tip erbij. Van, hey, schud altijd de hand. Zelfs in het buitenland. Want dan uh, voorkom je alle problemen die... Uh, die je vaak komen kijken bij het uh, meegaan met een taxi. Heel leuk. Ja. En wat ik ook uh, ja, dacht terug te horen, is dat je heel veel... Of is heel veel, maar je hebt research gedaan. Want je, hoort, je noemde iets over de middeleeuwen. Je noemde
1: Anton van der Waal. Kan uh, daar Wie, kan je daar wie, wie is Anton
2: Anto van der Waal eigenlijk?
1: Anto, Anto van der Waal is de grootste verrader in de Nederlandse geschiedenis. Oh. In, de, in de Tweede Wereldoorlog uh, oh. was dat een verrader. En... Benedict Arnold dat, dat is iemand dat is een grote Amerikaanse verrader die overstapte <laughs> naar, de, naar de Britten. En uh, nou Kenneth Vermeer die uh, dat is iets recent uh, ja een uh, verrader. Van Feyenoord naar Ajax. En ik dacht als het al leden was Ajax en een finaal. Ja. ja, en als het al was een uh, Amsterdam, ja, dus die, ik dacht dat zal de dat de, zal er wel bij staan. Maar uh, ja, dat heb ik wel even opgezocht en ik had ik had wel want die hand uh, ja, ik, ik wist wel dat je daarmee dingen bezegelt, maar toen heb ik toch even gekeken van, goh, hoe is dat nou zo? Maar in vanaf de middeleeuwen worden dus heel veel juridische overeenkomsten inderdaad ook bezegeld met een hand oh, met een ja. handschudden. Ja, ja, nee, dan, dan, dan
0: uh, begrijp ik dat vanuit die taxi ook. Ik bedoel, dan is het handig als je dat even vastlegt, want voor je het weet uh, betaal je drie keer de prijs die je van tevoren had afgesproken. ja.
2: Nou, je, doet, je doet echt iets. Je legt iets vast in het universum als je iemand uh, de hand schudt ja. op die
1: manier. Ik heb dus ook een keer toen, dat uh, was in 2017, was ik met Lisa, waren we in Cuba. En toen waren we ook gewaarschuwd van, daar proberen ze je ook te tillen. En uh, dan had je allemaal van die fietstaxi's, <laughs> weet je wel. Dan had je zo ja. met zo'n zuiltje erover en dan waren ze aan het fietsen en dan zit Jack. je achterop. En toen op een gegeven moment moesten we ergens zijn... En uh, toen, uh, toen vroeg ik aan zijn taxi, ja, hoeveel kost het om daarin te gaan? En toen, toen moest hij een beetje lachen. En toen zei hij, uh, ja, zes cubaanse dollar. En toen zei ik, nee, vijf. En toen zei hij, ja, is goed. En toen stapte hij in die, in die fietstaxi. Toen draaide hij om. Fiets die 50 meter hoek om. En toen waren we er. <laughs> Toch toen, maar even afgedinkt, hè? En Toen zei hij, doe maar drie. <laughs> <laughs>
0: dat is wel lief, dan. Ja, dat is wel lief. En je had ook niet eens een hand gegeven,
1: Jawel, wel een hand geven oh. en, en een praatje
0: gemaakt onderweg. En oogcontact gemaakt. <laughs> dus uh, dat is belangrijk. Ja. Maar wat ik me ook heel erg afvroeg. Uh, je hebt het heel erg over handen geven, Terwijl uh, er vanuit de overheid heel erg wordt gezegd dat we onze handen kapot moeten wassen. En geen handen meer nee, mogen nee, geven. Je hier gaan we het niet over hebben. We houden het aflevering oh. gewoon tijdloos. 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 We, we gaan, gaan weer terug.
2: Handen drukken, dat blijft gewoon. Oké. Okay. Ja. Sorry. Dat blijft. Nee, dat maakt, maakt niet uit. Ik ben, nee. ik ben niet boos. Dat
1: vind ik, ik ook nu heel onwennig. Dat je geen handen kan geven. Ja, ja. In coronatijd. Ja,
0: ik vind het op verjaardagen... Nou hoeveel verjaardagen zijn er nog tegenwoordig? Maar uh, Met twee man. Ja, daar zou ik het niet erg vinden. Om oma... Hè, om um, oh, om oma Ruud ook een hand te geven. Die net zijn zakdoek in zijn
2: broekzak
1: heeft gestopt. Precies. Ik vind het altijd wel leuk. Ik maak er altijd wel een sport van als ik binnenkom op een verjaardag... om dan iedereen een hand uh, te geven.
2: Ja. ja, ik vind dat ook leuk om te doen.
1: Ik heb dan ook wel eens... Dan lopen we een verjaardag in en dan... Uh, dan zit er zo'n kring zeg maar vol met familie en dan ben ik met een vriend dan kom ik op die verjaardag. En dan zie ik dat kringetje dat en dan denk ik, ja, ik ga er voor iedereen een hand geven. <laughs> en dan kijk ik achter me en dan ben ik de enige die het doet. <laughs> ja, ik herken dat, ja. Ja,
0: en uh, misschien ook een mooi bruggetje, maar uh, om de handen maar een eigen boezem te steken. Ja, dat vond ik ook meteen een heel mooi einde van jouw uh, uh, verhaal. Leuke, uh, leuke uh, ja, vondst om daar ook het woord hand in te gebruiken. En uh, ja dan gaan we nu door naar het verhaal van Roan. Ja, ik wilde eigenlijk nog wel wat dingen zeggen over Michiel's
2: oh. verhaal. Oh, ik ben heel benieuwd. Want uh, ik, ik, uh, wat ik zei, die beelden waren goed. Dus ik heb zelf ook meegemaakt dat ik ben, uh, bijna ben opgelicht in het buitenland in zo'n taxi. Dat gebeurt gewoon. En ook die, die lege plek. Dat vond ik ook mooi, hoe je, dat, uh, hoe je dat beschreef. Dat vergeet je als je met je dronken kop uh, naast uh, die uh, taxichauffeur ja. zit. Ja. En uh, een praatje probeert te maken. Mm -hmm. Dat die gewoon. Uh, thuis ook nog mensen heeft zitten, waarschijnlijk.
1: Ja. ja, dat ze heel hard werken en dat ze eigenlijk heel weinig thuis zijn en uh, ja. Ja, dat veel doen.
2: En dus als je schrikt van de meter, volgens mij komt ook uh, de uitspraak van ik geloof je voor geen meter, dat komt dus uit, uh, uit de taxiwereld.
1: Oh, echt waar? Nee. <lacht> you got me.
0: <lacht> nou ja, ik denk uh, ook nog eens een anekdote dat ik... Uh, <lacht> Dat, ik, uh, daar, dat ging ook over. Ik was toen uh, met Evelien, Evelien in Montenegro. En daar heb ik een uh, tonijnvergiftiging opgelopen.
1: Was die weer ziek?
0: Was die, Ja, ik was weer ziek. Ik ben altijd ziek als ik in een taxi moet. En ik was daar zo grijs. Dat, dat, is, uh, dat is echt niet normaal. Uh, en ik heb er ook in het ziekenhuis gelegen. Uh, ze hebben me infusie gegeven met adrenaline shots. Maar toen moesten we dus met de taxi terug naar huis. Want de bus die, die ging pas over vier uur weg. En... Uh, ja, we gingen achter in die taxi zitten en ineens ontstaat er file. En we hadden van tevoren een prijs van 50 euro met hem afgesproken. En ik was de hele tijd in slaap aan het vallen en dan weer wakker. Gewoon omdat ik me zo slecht voelde. En ik word wakker en we stappen eruit. En ik zie daar 110 euro staan. Maar ja, als je je zo voelt, je bent ook helemaal niet bij machten... om daar überhaupt iets van te zeggen. En ik heb hem ook geen hand gegeven, want dat kon ik niet op dat moment. Maar uh, ik geloof dat hem ook voor geen meter...
1: Het heb je 110 euro betaald in plaats van 50 euro. Ja. Ja, kijk, dat is wel het, het verlies van taxichauffeurs, zeg maar, dat als je de hand schudt en de, de prijs valt hoger uit, ja, dan heb je de hand al geschud. Ja, en, ja uh, altijd de hand
0: schudden met taxis. Met, met oogcontact. Met een taxichauffeur. Een, een ferme handdruk. ferme handdruk. Eén schudje. Komt het dan? goed. Roan, ben je nu... Uh, ja, ik ben, ben nu
1: wel klaar. Ja, ben ja. <laughs> nou, nu Dank, wel klaar? Nu mag het. Dank Ging iets te snel. Dank je wel voor het compliment over Nico is echt, lief. Ik, ik heb al zijn verhalen, bundels, boeken. We hebben één bundel van hem nu bij ons. Ja. Uh, waaraan we ons zitten te vergapen. van dat is het niveau waar we naartoe willen. Dus als je dat zegt, vind ik dat heel tof. Ja. Dus uh, uh, ook dat is iemand, als we over vijf jaar die podcast uh, nog steeds doen en dat doen we, dan uh, moet hij aan tafel. Daar gaan we helemaal voor zorgen. Hij is welkom. Koan. Oh, ja,
2: komt-ie. Sommige beroepen werden vroeger nooit in een vriendenboekje opgeschreven. Telefonisten in een taxicentrale is er vast één van. Emma wilde schrijver worden om mensen net zo te betoveren zoals J.K. Rowling dat deed met haar Harry Potter boeken. Ze droomde weg bij de verhalen over Harry en ze vond dat ze op hem leek. Dapper op school, gedisciplineerd, slim... En ook nog eens een flink rechtvaardigheidsgevoel. Ondanks eerder genoemde capaciteiten, werkt Emma al sinds haar 19e in de taxicentrale van Amsterdam. De scheiding van haar ouders zorgt ervoor dat haar discipline en rechtvaardigheidsgevoel zich ook van Emma scheiden. Zelf zit ze er niet meer mee. En als ze nu een vriendenboekje onder ogen zou krijgen, zou ze nog steeds schrijver opschrijven. De telefoon rinkelt namelijk niet de hele tijd op de centrale... En dat geeft haar de tijd om te schrijven. De chauffeurs die af en toe komen buurten op de centrale, zorgen met hun gore, gezellige of romantische verhalen voor gratis inspiratie. Emma tekent hun verhalen op als sprookjes om anderen net zo te kunnen betoveren, zoals J.K. Rowling dat met haar deed. Haar eerste sprookje ging over een portier van de Jimmy Who, die, al, die haar altijd belde met het verzoek om door dezelfde taxichauffeur opgehaald te worden. Hij mocht dit verzoek, alleen onder geen beding ontdekken. De portier was zo breed als een Pax Ikea-kast, maar hij kwam gelukkig in vrede. Altijd wanneer de taxi voorkom rijden, hield de chauffeur volgens goed, goed gebruik het portier open voor de portier. Tijdens hun nachtelijke ritten werden twee mannen verliefd op elkaar en ze reden nog lang en gelukkig door Amsterdam. Emma kan dat natuurlijk veel beter opschrijven dan hoe ik dat nu heb gedaan, en gelukkig maar. Ze rijdt in gedachten met de chauffeurs mee. Zonder de passagiers die kotsen en bellen, terwijl zij let op de kosten en telefoontjes. Het blijkt haar droombaan. De wereld van de taxis ontluikt een ongekende creativiteit in haar en ze wordt met de dag productiever. De sprookjes die ze schrijft kleuren haar geworden leven langzaam maar zeker weer in. Emma besluit een blog op te zetten, zodat ze haar sprookjes ook met het grote publiek kan delen. De titel van de blog heeft ze vrij snel gevonden. Geelkapje.nl <laughs> Tijd voor de ondertitel. Ze begint met schrijven. Geelkapje.nl Een jonge dame met een passie voor schrijven pakt de pen op en deelt elke week <laughs> <laughs> en deelt elke week een sprookje uit de taxiwereld. Nee, dat wordt hem niet. Jezus, wat een intro. Ja, <laughs> ja klopt. <laughs> Die zou nog geen podcast waard zijn. <laughs> Backspace, backspace, backspace. Volgende poging. Geelkapje.nl Een dame uit de taxicentrale schrijft verhalen. Hm, nee, nog steeds niet tevreden. Geelkapje.nl Sprookjes uit de taxiwereld. Ja, dat is hem. Vlak voordat ze haar eerste sprookjes online gooit, schiet er een flits van twijfel door haar hoofd. Wat als ik helemaal niet kan schrijven? Wat als de taxi taxicentrale mijn muze is, en zodra ik kies voor een fulltime carrière als schrijver, mijn inspiratiebron opdroogt als de vrijdagavond kots op de achterbank van Erik, mijn favoriete chauffeur. Niet heel veel later rijdt er een taxi langs de rode loper van de Stadschouwburg in Amsterdam. Emma ziet influencers, acteurs, schrijvers, YouTubers en de mannen van Goed Verhaal Lekker podcast. Vlak voordat ze uitstapt, knijpt Erik zachtjes in haar hand en fluistert: Ik ben trots op je.
1: Ja. Ja, ik, ik ga gewoon klappen. Ja, ik weer klap mee. Ik klap mee. Ik ga gewoon klappen. Dank je. Want uh, ja, je nam ons zo mee in dit verhaal, ons en de luisteraar. Dit, uh, ik, ik heb al eerder gezegd dat ik dat storytelling van jou echt heel goed vind. En uh, hoe je ons meeneemt in Emma... na een scheiding. en dat ze haar, hey, ja, Je hoort dat vaak natuurlijk... dat mensen als hun ouders dan scheiden... op de middelbare school. Dat, dan, ja, dat er dan iets knakt. En dat ze dan uh, net niet lekker uit de verf komen. Nou, en zo ook Emma. Die komt dan op een plek terecht. En... Uh, ja, je zet daar ook soort van op een voetstuk. Nou, eerst ten koste van jezelf en vervolgens ook <laughs> ten, ten koste, koste van, van ons. ons ja. En uh, <laughs> dat vind ik heerlijk dat je dat doet, want uh, we nemen onszelf niet zo serieus. Uh, en de luisteraar ook niet. Dus uh, dat, dat mag <laughs> dat ook allemaal. Ja. Maar ik, ja, ik werd helemaal meegenomen erin.
0: Ja, mooi man. Ja, ja, ik vond het echt een modern sprookje. Een soort van uh, een mix van assenpoester uh, Meet Emma. Uh, Watson, Dat is die van mij van Harry Potter, toch? Ja? Ja, ja. ja. En dat idee had ik heel dat in mijn hoofd... en daardoor was ik vanaf het begin al geboeid. En, en net zoals bij Assepoester... die uh, uh, ja, begint ook niet zo heel lekker... en uiteindelijk uh, ja, komt ze heel goed uit. En dat, dat, dat uh, had ik ook het idee bij dit verhaal. Ja.
1: ja en dan ook dat voorbeeld van die uh, portier van de Jimmy Woo... Uh, dat, dat ze reden nog lang en gelukkig door de straten van Amsterdam. <laughs> ja, ja. Dat klonk ook echt als een waar gebeurd sprookje, dat uh, vond ik heel vet. En um, ik, ik bekijk dan ook vanuit de Erik, dat is dan haar lievelingschauffeur, toch? Ja, ja, klopt. Je? En dan bedenk ik me ook dat die, die chauffeur die werkt daar. En ik zie dan zo'n zo kale platte Amsterdammer uh, vormen. Zij komt aan werk op de 19e en dat hij na die scheiding een soort van vaderfiguur voor haar wordt... en dat zij hij daar dan naar heen rijdt en dat hij dan zegt... weet je, dat zij jaagt dan uiteindelijk toch de dromen na... en dan, dan twijfelt ze op het laatste nog en dan doet ze het... en is ze succesvol en dan zegt zo'n man tegen haar van... ik ben trots op je, dan vond ik echt een heel mooi einde. Ik, er zat, ja, er zat zoveel in.
2: Ja, gelukkig was die, want ik zat nog te twijfelen of ik hem op... Uh, en ze leefde nog lang en gelukkig uh, zou eindigen, maar
0: dat ja, ook, zou cheesy zijn. Ja, want ik ben nu heel war, want ik dacht dat... Ze en Emma een uh, romantische relatie hadden. Ja, en nee, dat was een ja,
1: lievelingschauffeur, toch? Ja, het
2: was, ja, ik heb dat dus expres in het midden gelaten. Dus oh. jullie hebben allebei gelijk. Ja. Allebei, gelijk. Jullie hebben allebei gelijk. Ja,
0: en ik, en ik had ook heel erg... Tenminste, ik was wel heel erg zoekende in het verhaal naar de tijdspannen, Want ik had geen idee of ze nou 19 was, of ze nou al ouder was. Um, en de sprong naar de laatste linia die vond ik wel wat moeilijk te volgen. Want het was ineens maar een paar seconden later en ik weet... Ja. Echt niet hoeveel tijd we nu hebben uh, ja, doorgemaakt in dit verhaal. Ja,
2: dat is een heel goed punt. Toen ik het net ter teruglas of voorlas, toen uh, zag ik ook staan... dat die laatste alinea begint met niet heel veel later. Terwijl, maar ja, dat kan drie seconden dat kan zijn drie seconden twee zijn. jaar. Terwijl je moet het zo zien, het, het is misschien een jaar of twee of drie ja, jaar. Ja. was het En in die tijd heeft ze dus allemaal spreukjes geschreven. Uh, ja. Dat is gebundeld in een boek. En ze wordt, met die taxi wordt ze afgezet bij de Stad Schouwburg. Want daar wordt ja. de boekenbal. Ja, ja de wordt er
1: gepresteerd. wordt een soort van online uh, trend. Ze gaat viraal. Ja. Um. Heel en, mooi. En, en
2: daar trek ik ons ook weer uit het slijk, hè? omdat wij daar ook op het boek ja, het ja, en wij zijn. Ja,
1: we hebben ook wel meer dan drie gewoon. seconden nodig dan, uh, om op ja. die rode lopen terecht te komen. Ja, ja dat duurt nog wel even. <laughs> nou, ik, want die, die twijfel die vond ik ook weer kenbaar. Ik weet niet meer precies wat je zei, maar volgens mij zei je ook iets van wat als mijn creativiteit weggaat of als de woorden op zijn. Tenminste, ik denk dat zelf wel is. Van wat als we nu die verhalen schrijven en wat als opeens de woorden op zijn. Wat als opeens, als het elke keer gelukstreffers zijn geweest en er komt niks meer uit. En dat vind ik mooi dat ze dat dan heeft en dan toch doorzet. En, uh, een voorbeeld
0: had... voor ons, Michiel.
1: Emma is een voorbeeld voor ons, zeker. Een <laughs> inspiratiebron. En wat ik, wat ik ook mooi vond, want ik heb wel eens een boek van uh, Herman Koch. Daar heb ik veel boeken van gelezen. En Herman Koch heeft dan uh, op een gegeven moment een passage over een taxichauffeur of iemand die een taxi rijdt. En uh, dat zijn de mensen die zeggen van ja, wat ik meemaak in mijn taxi... daar zou ik boeken over kunnen schrijven. En dan maakte Herman Koch die vent helemaal kapot van ja... als je als je dat zegt, je zou het ook gewoon kunnen doen. Weet je wel, van mensen die dat zeggen, die, die, doen, het, die doen het niet. Nee. En dan vind ik het mooi dat zij dus juist die... die weet je, want dat is ook iemand in zo zo'n positie, zo'n taxisentale. Herman Koch in your face. Ja, maar dat, ja. dat zij ook zou kunnen zeggen van... Nou, weet je, ze zou ook 65 kunnen zijn en daar doorgezakt kunnen zitten... en zeggen van, nou, wat ik hier afgelopen 50 jaar heb meegemaakt... daar zou ik boeken over kunnen schrijven. En wat uh, doet het gewoon?
0: Ja. ja, dat zijn geen dingen waar je later... Uh, als je bijna dood gaat spijt van wil hebben dat je de dingen die je hebt meegemaakt nooit opgeschreven hebt.
1: Nee. En vanuit die gedachte maken wij dit ook. Dus daarom vond ik het, uh, ik vond het een heel uh, mooi verhaal.
2: Ja, dank jullie wel.
1: Ja, ik denk dat we twee leuke,
0: goede verhalen hebben gehoord uh, over taxi. Over het thema taxi. En uh, dat we ook nog een aantal uh, anekdotes hebben gehoord. Uh, met meerredeel van de zoals ik ziek. <laughs> uh, <laughs> normaal gesproken ben ik dat niet, maar goed, dat uh, nemen we maar even voor lief. Uh, ja, dan denk ik dat we aan het einde van deze aflevering uh, uh, alweer zijn gekomen. Ik vind het erg jammer, want ik heb erg uh, genoten van jullie verhalen, anekdotes, de goede discussies die uh, eruit voortkwamen. Maar het is niet anders... En uh, ja, volgende week is er weer een aflevering. We zeggen lekker niet wat uh, het thema van die aflevering is. Dat gaan jullie zien op Spotify en op Instagram en op Facebook. Uh, bekijk ook uh, onze biertjes op hun tab. Wat voor rating uh, we het biertje van brand hebben gegeven, de winterbok. Uh, ja, daar rest mij niets anders dan te zeggen tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week.